0: Si tiene una consulta, puede escribirnos a consultasproyectopicun.com. Que disfrute el curso. Bueno, hola a todos. Eh, la semana pasada tuvimos un problema técnico, no pudimos transmitir el shiur. Eh, hoy día vamos a empezar hablando de la para allá de esta semana. Y si nos da el tiempo, al final eh, voy a tratar de agregar algunas palabras también de la pagallá de la semana pasada. Pero empezamos con la pagallá de ahora. Esta pagallá, pagallá titró, es la pagallá donde se entrega la Torah, se entregan las tablas. Pero curiosamente la pagallá no empieza con ese gran episodio tan importante, sino empieza con algo antes, con el encuentro de Moshe con su suegro Itro. Itro llega a reunirse con Moshe y él ve cómo Moshe está todo el día transmitiendo y enseñando al pueblo judío. Y esa enseñanza los deja hasta eh, físicamente, es prácticamente imposible que él solo desde la mañana hasta la noche esté enseñando y juzgando si es que es necesario entre uno y otro según las leyes nuevas que acaba de aprender, las leyes de la Torah. Entonces, y todo le da el consejo de que él designe nuevos líderes que estén eh, encargados del pueblo judío, de enseñar, de transmitir. Pero es curioso que el consejo que le da Ito, es decir, antes de darle específicamente los detalles de su consejo, de cómo tiene que ser esta estructura de transmisión para crear pequeños líderes que estén como en una pirámide, transmitiendo uno bajo a los que están debajo de él, hay un Pazuk muy clave que simboliza en el fondo toda esta enseñanza, toda esta transmisión, y en el fondo es la introducción a todas las leyes que van a venir después. Esta historia, la historia de Itró, eh, hay opiniones que fue después de la entrega de la Torah. Y así trae Rashi acá. Porque es muy lógico pensar de que todas estas leyes que transmitía Moshe, las transmitía después de que ya se había entregado a la Torah. Pero acá, en la Pagashah, aparecen antes. Entonces, si en términos históricos, cronológicos, esto pasó después, ¿por qué la Torah entonces decide enseñarlo antes? Ya sabemos que la regla es que no hay un orden cronológico necesariamente en el cuento de la Torá. La Torá no es un libro de historia, es un libro de enseñanzas. Entonces está bien que no haya un orden, pero si de todas maneras se cambió el orden, tiene que haber una razón. Y esta enseñanza de Yitro, que la Torá decide poner antes de la entrega de la Torá, antes de la entrega de las tablas de la ley, es claramente una introducción, una introducción para eso, para justamente el cumplimiento de todas las leyes. Entonces hay un clave que dice así, Visautá ethem vas a advertir, si lo estoy traduciendo literalmente por lo menos primero, ethem vas a advertir a ellos, le dice, dice Yitroa a Moshe, beta las leyes y las enseñanzas, y les vas a avisar y transmitir a ellos el camino en el cual van a ir ellos. Repito, lo estoy traduciendo literalmente. Y la forma que se van a comportar. Esta palabra, advertencia, Ir se explica eh, que nosotros normalmente traducimos la palabra bizarotá como advertencia, pero en verdad la profundidad de esta palabra es, viene de la raíz zohar. Zohar es una iluminación, es cuando algo brilla, cuando algo está claro. Cuando nosotros adver, advertimos algo correcto a alguien, en el fondo queremos iluminarlo. No queremos asustarlo, no queremos eh, simplemente molestarlo, queremos iluminar su vida. Queremos iluminar algo que él todavía no estaba atento, algo que quizás no le puso atención. Entonces viene Yitro y le dice a Moshe, ilumina a, al pueblo judío con estas enseñanzas, con las leyes, con los juquim, para que tengan claridad y para que sepan qué hacer. Pero acá agrega Yitro esta frase tan eh, famosa, que es, que como dijimos, se traduce literalmente como que tienes que avisarles, hacerles saber el camino que van a seguir. ¿Qué es lo que es este camino que hay que seguir? Más allá de las leyes mismas, más allá de las mitzvot mismas, del bien y el mal, de los valores, ¿qué significa transmitirles el camino? Si ya dijimos que les vas a transmitir las leyes, los togot, hukim, las mitzvot, todas las enseñanzas, todos los valores, ¿qué más se puede transmitir? Cuando un padre quiere educar a su hijo, o cuando un rab quiere enseñarle a su alumno, ¿Qué es lo que hay que transmitir además de los valores? Además de los principios. Además de la, del bien y el mal. ¿Qué, ¿Qué es lo que es ese camino que hay que mostrar? La verdad es que la palabra camino es una palabra conflictiva. Es decir, la traducción es un, es, un problem, es un problema. Si nosotros traducimos derg como camino, significa que es algo que está en movimiento. Significa que es un medio hacia otra cosa. Los caminos no son el fin de nada. Los caminos son medios para llegar a cosas que están al final del camino. El derech, entonces, es algo que está constantemente en movimiento. ¿Es cierto decir esto acá? ¿Es cierto decir que hay que avisar, avisar cuál es el camino? Hay un pasuk en el primer capítulo de Teilim. El primer capítulo de Teilim que empieza, Shei Aish, viene a decir quién es el hombre afortunado y, y cuáles son las la, actitudes que no hay que eh, tener. Entonces la Torah dice, el Teilim David Amelech, dice que una persona tiene que ser <tose> Si lo traducimos literalmente esta última parte, en el camino de los pecadores no se paró, no se estableció. Esa última frase es un poco conflictiva. ¿Qué significa en el camino de los pecadores no se paró, no se, lo amad? Si amad es algo muy es estable, es fijo. En los caminos la gente se mueve. Los caminos no están para estar parados. Si una persona se detiene en la mitad de una calle, es peligroso con su vehículo. En los caminos tienen que estar en movimiento. Entonces, ¿qué significa en el camino de los pecadores no se paró? Explica acá el Radak, uno de los comentaristas del Tanaj, de los más famosos y los más especialistas en lo que es el lenguaje del hebreo original. Dice el Radak, el camino no es un camino en movimiento no es lo que nosotros traducimos como camino en, el, en español. El camino es un tipo de conducta, es una forma de comportarse. No es un camino, no es un medio, no es algo que está en movimiento hacia otra cosa. Es la forma de comportarse. Entonces nos está diciendo acá, una persona tiene que tener cuidado de no o de seguir las costumbres de los reyayim, de los Hataim, de los pecadores. El, el, el estar ahí parado, establecido, en, esa, en ese tipo de conducta es lo que está mal. Entonces el Derech, según esta, esto que acabamos de descubrir en Tehilim, no es algo que está en movimiento, no es un medio, es simplemente una conducta, es una forma de comportarse. Pero tenemos que todavía entender esta profundidad, porque todavía preguntamos la pregunta original en nuestra pantalla. Si ya estamos hablando después de que se transmiten los valores, después de que se transmite el bien y el mal, después de que se transmiten las leyes y las mitzvot, entonces ¿qué, qué, qué falta todavía? ¿Qué conducta? todavía es lo que falta al decir que también hay que seguir el camino correcto. la alebetadere, hay que enseñarles el camino. Si dijimos que el camino es una conducta, entonces, ¿a qué se refiere? ¿Qué conducta más allá de simplemente saber las leyes? La verdad es que cuando eh, termina esta introducción de la Torá respecto a todo lo que pasó con Nitro, entonces aparecen los diez mandamientos. Hashem se revela, en el momento más increíble de la historia, se revela enfrente de todo el pueblo judío y les entrega las tablas de la ley. Las tablas de la ley incluyen 10 principios que, que introducen todas las mitzvot y todas las leyes de la humanidad. Pero la última, la última ley, el último de los 10 principios, es lo tachmod, no codiciar, no codiciar lo que tiene el otro, no, tener, eh, de, no desear las propiedades que tiene el otro. Esta mitzvah es una mitzvah muy curiosa, muy extraña en su contexto. Porque todas las primeras mitzvot, todas las primeras nueve mitzvot, son mitzvot que se pueden medir en forma notoria. Es decir, yo puedo ver si esta persona es un ladrón o no. Yo puedo ver si esta persona es un asesino o no. Yo puedo ver si esta persona hace idolatría o no. Pero esta mitzvah, es una mitzvah que recae sobre el corazón. Es una mitzvah que le dice al ser humano, yo quiero que en tu corazón tú no codices lo que tiene el otro, no tengas envidia a lo que tiene el otro, yo quiero que al revés, estés contento con lo que tiene el otro, no estés en competencia con él, no te sientas en falta por lo que él tiene. Es una mitzvah que recae sobre el corazón. Es decir, es la única, el, el único que puede ordenar una mitzvah así es Dios. No existe ninguna ley humana en ningún lugar que pueda ordenar eso, simplemente porque no lo puede ordenar. Eh, no puede asegurarse que la gente lo cumpla. En muchas sociedades hay leyes. Todas las sociedades deberían tener leyes. Hay instrucciones de cómo vivir, de leyes sociales, leyes económicas, incluso leyes éticas. Pero siempre se enfocan en la, en la conducta externa, en lo que es notorio, en lo que es la, 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 la actitud medible. Pero no hay ninguna autoridad que pueda ordenar lo que uno siente en su corazón. Eso es algo imposible de medir. Eso tiene que, es, una, es la parte más libre del ser humano. Es la parte más íntima del ser humano. Eso es algo que nadie se lo puede quitar. Es algo que solamente Dios puede verificar que efectivamente la persona no está cumpliendo. Es una orden que llega directamente al corazón. Y esa libertad interna es, solamente existe en una, en una ley religiosa, digamos. Entonces, la, vemos que la, la, los diez mandamientos que van avanzando de uno por uno, son escalones, terminan en la mitzvá del corazón. Terminan en esta mitzvá interna, íntima del ser humano, de cómo él se siente en relación a los demás. En esa mitzvá que solamente él y Dios pueden saber si la está cumpliendo. Esa conducta, esa, mejor dicho, ese sentimiento, va a llevar a conductas también, obviamente. Cuando una persona no codicia a los demás, entonces se va a comportar de una forma mucho más generosa con los demás, va a estar mucho más alegre con, la, con los bienestares de los demás. Pero es algo interno, es algo que solamente él lo sabe, porque él podría fingir, él podría preocuparse de hacer lo correcto, entre comillas, de tratar bien a la gente, de ser amable, de ser bondadoso, generoso, pero como una cosa externa, sin cambiar su corazón. La persona puede comportarse bien, y hay muchas sociedades que es muy bien visto ser buena persona, pero eso es algo externo. Están hablando de la forma medible de esas cosas no de lo que él siente realmente en su corazón. Porque lo que él siente en su corazón nadie lo puede saber, nadie lo puede verificar y por lo mismo nadie lo puede ordenar, nadie lo puede eh, exigir. Las mitzvot de la Torah están enfocadas en llegar a eso, están enfocadas en llegar a un cambio interno del corazón y no solamente un cambio externo de actitud. Entonces cuando la Torah nos dice al principio, en este consejo que de hoy troa Moshe, está diciendo lo mismo, a mí no me alcanza con las leyes, con los Jukim, con los Mishpatim, con las Torot. sino yo quiero un camino, como ya dijimos que no es una traducción de camino, sino una actitud. Es una actitud que viene de algo interno. Es una actitud que viene del corazón. Ese es el Derech. El Derech es algo muy, muy profundo. Es justo lo contrario de lo que se acostumbra a traducir como Derech. No es un camino. No es una forma de actuar. No, no, no se puede fingir. El camino es lo que te nace. Tal como dice el pasuk en Mishlei, el famoso pasuk. Hay que educar al niño según su que Su derech, su camino. ¿Qué es eso? ¿Qué significa educar al niño según su camino? Entonces, como todos conocen el Gaor Nevilna, que dice que la forma correcta de educar al niño es solamente cuando el padre identifica su nat naturaleza individual y entiende cómo a él personalmente hay que educarlo, cómo hay que guiarlo, cómo hay que potenciar sus capacidades individuales. Pero es algo muy individual, es su naturaleza. Es decir, es algo muy íntimo, muy interno. No puedes educar al niño solamente como algo externo, que haga todos hagan lo mismo. Es cierto que hay ciertas cosas que todos tienen que hacer y hay valores que son comunes a todos. Hay hukim y hay Tobot, que todos tienen que adaptarse a ellas. Pero de todas maneras hay una parte individual, hay una parte única que tiene él, que es su derech. Y ese derech, como dijimos, no es un camino, no es algo externo, no es una actitud, es algo que le nace de adentro. Es algo que es su propia naturaleza que, que, que viene de adentro. Entonces el derech, cuando hablamos de odata la derech, estamos hablando de esta mitzvá, esta mitzvá de cambiar internamente, y que no sea solamente una conducta externa. Eso que te nace, eso donde te lleva tu corazón, es el camino de tu corazón, no es donde actúas en forma superficial. Esto no se puede actuar, esto es algo que no se puede fingir, es algo que viene de adentro. Hay una mitzvá específica de enfocarse en el cambio interno y no quedarse en la actitud superficial. Tal como dice la que cuando la Aymara quiere traducir este pasuk en Baba Metzia, la Aymara dice, Bodata la ¿a qué se refiere cuando revelarles el camino? Dice la que se refiere a Gimilut Hasatim, el enfocarse en hacer Geset. Pero si, nos, si profundizamos bien, no se refiere solamente al Geset, como dijimos, que también él puede ser de una actitud superficial. La Aymara dice, asun", ¿qué significa la acción que van a hacer? Dice ahí la Gemara, se refiere a hacer lifnim meshugat adim. Es decir, hacer más allá con el otro. Hacer más allá de lo que estás obligado. Hay una línea de la ley. que es lo que uno está obligado a hacer por el otro? ¿En qué casos uno tiene que darle la razón al otro? El pasuk acá nos está enseñando que hay una mitzvah de hacer más allá de la ley. Y fíjense la paradoja. Porque si, si ya es una orden de hacer más allá de la ley, pasaría a ser una ley. Igual como la mitzvah de los es, es más, es una obligación hacer más de lo obligado. Hay una mitzvá de no enfocarse solamente en la ley cuadrada, estructurada, sino cambiar internamente, hasta que cambie tus, inter tus intereses, tus gustos, tu amor hacia el prójimo, para que tengas ganas de hacerlo incluso más de lo que estás obligado. La semana trae ahí, que el beta HaMikdash, el templo, se destruyó porque las personas se preocupaban de hacer solamente lo que tenían que hacer según la ley. Imagínense qué, qué lindo el mundo, si todos cumplieran la ley, si todos se comportaran como tienen que comportarse. Pero ahí la cámara dice que eso no, estaba muy mal. El hecho de que todos se comporten en el pie de la letra de la ley, eso provocó que se destruya Jerusalén Porque cuando las personas cumplen solamente la ley, significa que la están cumpliendo como ley. Y no la están cumpliendo con este interés interno, con un cambio profundo, en este cambio que le llamamos derech que es cuando tu corazón mismo te lleva a una actitud positiva. Si una persona solamente cumple la ley, significa que quiere cumplir lo que se llama en hebreo salir de jodá, cumplir la ley y nada más. El, el hecho de que las personas en esa época del segundo templo se preocupaban de solamente cumplir la ley, muestra que no había un cambio interno. Y por eso cuando los Mefarshim preguntan sobre esa guimara, ¿por qué la guimara dice que se destruyó porque cumplían solamente la ley? Cuando sabemos que hay otra quemara que dice que el templo se destruyó por Sinat Hidam, por odio gratuito. Entonces parecía ser una contradicción. ¿Por qué se estudió el templo? ¿Por odio gratuito o porque cumplían solamente la ley? Pero según lo que estamos explicando se entiende perfectamente. Porque es una cosa que trae a la otra. Cuando una persona cumple solamente la ley, es porque internamente no tiene amor hacia el prójimo. Él, la Gemara cuando habla de que había odio gratuito entre uno y otro, cuenta que la, la, había muchos gesed, se portaban muy bien uno con el otro. Cumplían la ley, hacían todo lo que tenían que hacer superficialmente, pero internamente tenían odio hacia el prójimo. prójimo. había una sociedad en la cual la ley era lo importante, la gente se portaba bien, había una buena actitud, pero no había un cambio interno, no había un cambio del derech, no había un cambio de lo que te lleva a tu corazón, no había un cambio interno. Por eso es que se destruyó el templo. Se destruyó el templo justamente porque el hecho de que no había un, un, un sentimiento entre uno y el otro, provocaba que la gente se portaba solamente con la ley. Y eso muestra que falta algo muy importante. Entonces, hay una obligación de ir más allá de la ley. Es una obligación, hay una ley de un, hacer un cambio interno. Que quieras hacer más de lo que estás obligado. Es, un, es una necesidad. Una necesidad de cambiar nuestro DEVEG. O DATA, la eventual DEVEG. Para llegar al punto de que también estamos a hacer Sharia Azun. Para que las personas tengan esa motivación de hacer más de lo que están obligados. Como dijimos, esa ley no puede existir sin que sea una obligación espiritual. En ninguna sociedad se puede ordenar, no puede haber una ley de cambiar internamente, de cambiar el corazón. Es algo imposible. La, la, para que esto se convierta en una obligación, tiene que ser una ley espiritual. No puede ser una ley social. Y el problema es que cuando es una ley social, es decir, cuando solamente la sociedad se enfoca en educar a buenas personas, cuando un papá se preocupa de educar a su hijo para que tenga buenos valores, solamente puede enfocarse en el cambio externo. No hay ninguna forma de verificar, no hay ninguna forma de motivar o incluso presionar para que se genere un cambio interno. Porque si nos enfocamos solamente en lo que podemos ver, a nadie lo van a llevar a la cárcel porque sentía envidia o porque tenía codiciado lo que tiene el otro. Quizás lo van a llevar a la cárcel si termina robando. Pero en todo lo que es interno no se puede verificar, no se puede presionar y por lo tanto tampoco se puede motivar. Es una, una, una actitud demasiado superficial. Necesitamos que haya una obligación de cambiar internamente. Porque sin obligación la gente normalmente no cambia sin presión. Nosotros vemos como en el mundo las sociedades, las personas, se desarrollan mucho más cuando están presionados para lograr cosas. La obligación es lo que desarrolla el mundo. La necesidad. Si no hay necesidad, si las cosas se pueden conseguir de otra forma más fácil, entonces las cosas no se desarrollan. La gente se desarrolla justamente porque no le queda otra. Entonces el hecho de que haya una obligación, de cambiar interne, internamente. Es la única forma de lograrlo, pero eso puede pasar solamente cuando hay emuná, cuando hay una aceptación de una ley divina que puede verificarse si, se fue, si fue cumplida. Esa obligación lleva al ser humano a un cambio interno, a un cambio verdadero, a un cambio del deber. Entonces, la introducción a la entrega de la Torah, lo previo a la entrega de la Torah, es que no, no basta con cumplir, como dice el Pasuk, los hukim la toga, sino que también tienes que avisarles, transmitirles el derech, Es decir, que hay acá una necesidad de un cambio interno, un cambio verdadero, un cambio profundo, que haga que las personas realmente cambien adentro y no solamente cambien afuera. Es muy fácil caer en el error de cumplir la Torah, como cumplir cualquier otra ley de enfocarse en el cumplimiento, en enfocarse en, 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 la, en, en actitudes externas. Pero justamente es la diferencia entre la traducción literal de la palabra derech con la traducción verdadera que estamos estudiando. El derech entonces no es un camino, no es algo externo que la gente camina por él, que es una, un, una actitud superficial. Es un cambio interno, es donde te lleva a tu corazón. Tal como el lado negativo es, eh, en el camino, el derech de los pecadores no se estableció, así también el lado positivo es, odata la. derech es donde la persona realmente se desarrolla en un cambio verdadero e interno para seguir el camino correcto. La mitzvá, entonces, de trabajo interno, de cambio verdadero e interno, es la base que va a permitir todo el resto. Por eso es que también es el último mandamiento. El último mandamiento es lo que nos enseña, dónde es la meta de todo, es de llegar a eso. Llegar a un cambio profundo y verdadero. un Cambio en el cual nuestra naturaleza misma nos lleva a hacer el bien. Bueno. Esta es la respecto a la pagallá de esta semana. Como dije al principio, la semana pasada tuve un problema técnico. Entonces eh, quería agregar algunas palabras respecto a la pagallá de la semana pasada. Pagallá de En la pagallá de la semana pasada, en Bexalach, Am Israel sale de Egipto. Después de siete días llega al mar a Yamsuf, y se da cuenta que no puede cruzar, se hace ahí el gran milagro de que se abre el mar, el cruza el mar, se ahogan ahí los egipcios que los perseguían, cantan la, la shigá, pasan tres días más, y Amisel se da cuenta que no tiene agua, no había agua para tomar, y, solo, y llegan a un lugar llamado Magá, donde la única agua que había era una agua amarga. Ese momento de desesperación, el momento donde no tienen para tomar a empieza a reclamar. Y ese momento se considera un momento de nisayón Sham Nisau, ahí Hashem nos prueba, nos probó al pueblo judío por primera vez. En ese lugar, en Magá, fue en el fondo una introducción a la entrega de la Torah, que es lo que está en la Pagaya siguiente. En Magá se entregaron tres mitzvot. Se entregó la mitzvah de Shabbat, se entregó la mitzvah de Dinim, de leyes monetarias entre uno y otro, y se entregó una tercera mitzvah, que algunos dicen que fue pagada Duma y otros dicen que fue la mitzvah de Kibbut HaVaim. Pero de todas maneras, en ese momento se entregaron las introdu una pequeña prueba. Antes de que se entreguen todas las otras mitzvot, las 613 mitzvot que se entregaron el día 50, desde la salida de Egipto, en este décimo día de la salida de Egipto, se entrega eh, una prueba, las primeras mitzvot para aprobar al pueblo judío. Y en ese momento, a Israel no tiene para tomar y siente que el agua es amarga. Acá hay una enseñanza simbólica. Ayer nos está enseñando, ahora yo les quiero, los quiero preparar para recibir la Torah. Recibir la Torah significa recibir leyes que puede ser que no les gusten, puede ser que algunas las encuentren amargas, puede ser que no, no, no encuentren la dulzura de estas mitzvot. Entonces yo les quiero enseñar cómo se hace para algo que no te gusta en un principio, te guste. Cómo hacer que algo que no te gusta te empiece a gustar. ¿Cómo podemos cambiar nuestros gustos? ¿Cómo podemos hacer que nuestras obligaciones, que al principio son amargas para nosotros, cambien y realmente las encontremos dulces? Eso es en el fondo el momento de prueba, como introducción de la, de la entrega de las 613 mitzvot que van a venir después. Porque es básico? Porque entregar las mitzvot sin que tengamos el método para hacer que las cosas que son obligatorias se conviertan en placenteras, no es algo sostenible. Es algo que a lo largo del tiempo no lo vamos a poder lograr. Entonces por eso, Hashem nos quiere enseñar primero que nada esta gran clave, que es cambiar nuestros gustos, hacer que nuestras obligaciones sean placenteras. ¿Cuál es el consejo que le da a Shem, a Moshe? ¿Qué le enseña? Simbólicamente con el agua, le dice, esta agua es amarga, no tienen para tomar, entonces toma un etz, una madera, tírala al agua, y eso milagrosamente va a provocar que el agua sea dulce. Y así fue. Moshe no tira el etz, y eso convierte las aguas en aguas dulces. ¿Qué significa eso? ¿Qué nos viene a enseñar? ¿Cómo simboliza el tirar el etz al agua, este, esta madera, para endulcecer lo que es amargo al principio. ¿Cómo de acá podemos aprender cómo hacer dulces nuestras obligaciones? También aquellas que son amargas en un principio. ¿Qué es lo que es ese etz? Entonces, sabemos que cada persona tiene distintas características. Algunas características, bidot, cualidades, gustos, son cualidades que heredó de sus padres, en términos genéticos. Hay otras que adquirió durante su vida, por cosas que le pasaron quizás, o por costumbres que adquirió, por educación, por distintas razones. Todas esas cosas, al final de cuentas, son cosas que están agregadas a la personalidad. Es decir, no es la esencia básica del ser humano. La esencia básica del ser humano tiene algo profundo que no fue adquirido, no fue heredado, fue directamente creado en él. Eso es lo que llamamos el etzem, es decir, la esencia de la persona. Es el etz de la persona. Etz, la palabra etz, es lo que no se mueve. El etz es un árbol que simboliza algo que no está en movimiento, está plantado en un lugar. El ser humano también tiene un etz. Por eso la palabra etz y etzem, que significan hebreo esencia, tienen la misma raíz. La esencia del ser humano es como un árbol, es algo que no se puede mover. Es decir, todas las otras cualidades, todos los otros gustos y todas las otras tendencias, las adquiridas, las que, las que vienen de experiencias que vivimos, las que vienen incluso de temas hereditarios, todas esas cosas se pueden modificar. Todas esas cosas pueden ser buenas o malas. Pueden ser que nos educaron para algo positivo o para algo negativo. Puede ser que adquirimos un gusto que nos hace bien o algo que nos hace mal. Puede ser que heredamos incluso de nuestros padres alguna tendencia buena o mala. Todas esas cosas, como son buenas o malas, se tienen que poder cambiar. Porque la esencia de la vida es el libre albedrío. Tenemos que ser libres de cambiar nuestras tendencias. No puede ser que tengamos una tendencia que no se puede mover. No puede ser que estemos condicionados para hacer el bien o el mal. Por eso esas cosas seguro se pueden cambiar. Pero hay una esencia básica de todo ser humano que no se puede mover. Justamente porque eso marca su destino, marca su misión individual en la vida. Entonces no, no puede poder moverse. Porque si se moviera, si la persona pudiera eliminar esas tendencias básicas que tiene, entonces quizás se podría alejar de cumplir su misión específica en este mundo. Pero como tiene esa tendencia, tiene ese gusto de base, que no lo puede cambiar, eso siempre lo va a llevar a un camino específico que fue marcado para él. Pero algo muy importante, esa esencia, ese etsem, ese ets que tiene la persona, nunca, pero nunca, puede ser malo. No puede ser que la esencia del ser humano lo marque para hacer algo que está prohibido, o prohibido. Lo condicione para ser algo que está permitido y que es una mitzvah. Esa esencia básica, ese etz que tenemos adentro, siempre es neutro. Es algo que puede ser bueno como puede ser malo. Todos conocen la quemará de Maseha Shabbat, donde se habla de una persona que, por temas astrológicos, tiene una tendencia hacia la sangre. Esa tendencia le hace ver, le gusta ver sangre. Pero eso no es ni bueno ni malo. Él puede, él puede canalizarlo. Él puede decidir ser un asesino, como puede decidir ser un médico, un sujeto, un moel. Esa es una decisión, es libre. No es una tendencia eh, eh, inmovible. No puede eliminarla. Uno que es enojón puede dejar de ser enojón. Uno que es ansioso puede dejar de ser ansioso. Pero uno que tiene una tendencia de base que está en su esencia, como en este ejemplo, que por un tema astrológico le gusta la sangre, no puede dejar de hacerlo. Porque Hashem marcó su camino justamente de esa forma, que él quiere que haga algo con eso. Pero todavía él puede elegir si usarlo para bien o usarlo para mal. Es decir, no siempre podemos saber cuál es nuestra tendencia de base. A veces nos va a costar trabajo identificarla, porque a veces nos cuesta distinguir entre gustos adquiridos, gustos que fueron producto de influencias externas, o algo que viene de nuestra esencia más básica. Pero de todas maneras, tenemos que saber que nunca esa esencia básica puede provocar una tendencia negativa. No puede ser. Si es algo negativo, si yo tengo un impulso de hacer algo que está prohibido o que es destructivo, no puede ser parte de mi esencia. Seguro. Mi esencia tiene, tiene, siempre tiene que ser algo puro y neutro. Entonces, esa esencia básica que tenemos, ese ex interno que tenemos, es lo que marca nuestros gustos iniciales, los gustos bas, que tenemos base, de base en nuestra personalidad. Quizás uno de los métodos para identificarlo es observar las tendencias y los gustos que tiene un niño cuando es muy pequeño. Es decir, antes de que haya sido influenciado por factores externos. Eso nos puede dar una pauta como dice el Malvin, sobre el la Hanohlanab, al Pidarkó, hay que educar al niño según su naturaleza, dice, observa lo que le gusta hacer al niño cuando es pequeño, qué rol le gusta llenar en su grupo social de niños, etc. Para tratar de identificar cuál es esta tendencia de base, para poder ayudarlo a canalizarla para algo positivo, porque tenemos que saber que eso no se puede cambiar. Tengo que adaptarme a esa realidad. No puedo cambiarla. Es como un árbol. Cuando yo planto un árbol, yo no puedo determinar completamente su camino. No es un edificio que yo lo voy a construir y tengo un plan determinado de cómo van a ser todos los pisos que quiero construir. Cuando se trata de la educación de un hijo, por ejemplo, tiene que, hay un elemento acá inesperado, que yo lo tengo que criar como un árbol, no solo como un edificio. Es decir, yo no puedo, desde un principio, planificar cómo se va a desarrollar, yo no puedo determinar para él todo lo que va a hacer, sí, hay ciertas leyes, ciertos valores que le voy a transmitir, pero también hay un desarrollo personal, que lo tengo que ir viviendo junto con él, siempre guiándolo para un camino correcto. Se va evolucionando, se va desarrollando en su tendencia natural, guiándolo de la mejor forma. Entonces ese etz es, es lo que marca su camino. Tal como dice la Mishnah en Pirkei Avot, la primera Mishnah en el segundo capítulo de Pirkei Avot, que dice, ¿cómo sé elegir el camino correcto de cada individuo? ¿Cómo sé identificar mi misión de vida personal? Entonces dice ahí la Mishnah, según como la explica Gashi, que el camino es el camino que te da placer. Es decir, obviamente tienes que descartar los caminos prohibidos, incorrectos, destructivos. Esos no son caminos correctos. Pero dentro de los caminos correctos, dentro de las opciones permitidas, ¿cuál es mi camino personal? ¿Cómo sabe el hombre individual elegir su camino personal? Entonces dice la Mishnah, según como explica Gashi, es el camino que le da placer. Ese camino que le da placer se conecta con su ex, se conecta con su esencia. Esa esencia incambiable es lo que destina su camino en la vida. Yo no siempre voy a saber identificar o definir ese gusto con exactitud, pero sí tengo que estar atento a este gusto inicial, básico, cuando no se manifiesta en algo malo. Tengo que siempre cuidarme de que no se manifieste en algo malo, porque si se manifiesta en algo malo, no es mi esencia. Mi esencia es algo mucho más puro, mucho más neutro, que me permite guiarlo también para el lado positivo. Y esa es la misión de la vida. La misión de la vida es tratar de enfocarse en lo correcto, buscar hacerlo el bien, y dentro de ese bien, buscar qué me gusta más, buscar dónde me lleva mi corazón, porque eso es la voz de Hashem que puso en mí esa tendencia para que me guste. Eso es un concepto general de lo que es nuestra esencia básica. Pero vuelvo a nuestra pregunta inicial. ¿Cómo podemos hacer que nos gusten cosas que no nos gustan en un principio? ¿Cómo puedo hacer que una ley, por ejemplo, que no me acomoda, que no me gusta, que no va con mi personalidad natural, ¿Cómo puedo hacer que eso me guste? ¿Cómo puedo cambiar mis gustos? Entonces acá llegamos a nuestra allá de vuelta. Cuando tú encuentras una ley que es amarga, cuando no encuentras agua dulce, entonces lo que tienes que hacer es tomar tu ex, tirarlo al agua, y eso va, en, va a ser dulce, estas aguas amargas. Es decir, si tienes una ley que no te gusta, si hay una... una Prohibición que no te acomoda, que va en contra de tu naturaleza. No te rindas. Tú puedes cambiar tu naturaleza. Tú puedes hacer que esto, que te parece amargo en un principio, se convierta en dulce. ¿Cómo? Conéctalo. Asocialo con tu esencia básica. Es decir, si a ti te gusta algo, de forma básica y esencial, trata de conectarlo con esta cosa que todavía no te gusta. Y esa asociación va a hacer que te guste también. Este es el famoso concepto de Shelo Lishma. Cuando tú haces algo con un beneficio, que todavía no te gusta, pero lo haces porque te da un placer secundario, porque lo estás conectando con algo que sí te gusta, al final va a ser que te guste también lo que no te gustaba en un principio. De hecho, eso es lo que hacen todo el tiempo los publicistas. ¿Qué hace un publicista? Trata de asociar el producto que te quiere vender a una necesidad que ya tienes de verdad. Si a ti, no sé, necesitas, supongamos, felicidad, entonces va a tratar de transmitirte que este producto te da felicidad. Lo que está haciendo es asociar. Lo, tu necesidad real, verdadera, tu tendencia básica que tiene todo ser humano lo está, está tratando de asociar con el producto que te quiere vender nosotros también lo podemos hacer, nosotros tenemos que asociar la necesidad la obligación, lo que tenemos que hacer tratar de asociarlo con lo que es nuestras necesidades básicas pero tenemos una gran ventaja los publicistas se enfocan en las necesidades comunes a todos o a la mayoría de la gente, porque ellos quieren venderle el producto a las masas no se pueden enfocar en los gustos individuales de cada uno. Se tienen que enfocar en los gustos de todos, como la felicidad, la necesidad de ser reconocido socialmente quizás, o cosas por el estilo. Pero cuando nosotros buscamos asociar algo que todavía no consideramos amargo con nuestra esencia, podemos conectarlo con nuestra esencia básica y única. Porque yo puedo saber lo que a mí me gusta en forma individual y personal. Por ejemplo, la manera trae voy a traer un ejemplo de, alguien, de una tendencia única y personal, es una persona que le gusta ser un líder. Es una tendencia básica. No siempre, obviamente, pero existe la posibilidad de que una persona quiera ser un líder y eso venga de su esencia. Porque uno puede ser un líder bueno o un líder malo, tal como cuenta la Guimará ahí en Maseja Shabbat, que Rav Ashi se hizo un líder, un Roshi Shiba, porque tenía esa tendencia de liderazgo. Pero él también cuenta que hay otra persona que tenía esa misma tendencia y se hizo el jefe de la mafia. Porque también es un líder. La tendencia de ser líder lo puede llevar a ser algo bueno o algo malo es una tendencia que puede ser básica, y la persona tiene que canalizarla a lo correcto. Entonces, supongamos una persona que tiene esta tendencia de liderazgo, y por otro lado no le gusta, eh, supongamos, no sé, la tfilah, no le gusta esa mitzvah, entonces lo que tiene que hacer es con conectar su gusto por el liderazgo con esa mitzvah de la tfilah. Por ejemplo, preocuparse de organizar una tfilah, eh, motivar a otras personas que participen, quizás ser el shiriyah tzibur, el hazan, ser un líder en relación a la Tfilá. Para que como le, porque como le gusta ser líder, él va a tima, terminar gustando también la filas. Al principio va a ser amargo, pero con la conexión y la asociación, balishma", al final va a terminar gustándole. Es decir, la persona puede encontrar lo que a él le gusta de forma personal, individual, por su propia esencia, conectarlo con lo que le considera amargo, con cualquier obligación que la persona tenga, estudios, trabajo, cualquier obligación, uno lo puede tratar de... Hay que ser creativo, pero hay que tratar de conectarlo con tu ex, tirar ese ex al agua... Para que te empiece a gustar. Entonces, la introducción que nos está dando la Torah. Antes de recibir leyes, cualquier persona que quiera transmitirle al otro leyes, enseñanzas, tiene que darle este ejercicio, esta técnica, como introducción. Entonces, Hashem, antes de la entrega de la Torah, nos da tres mitzvot para probar. En este lugar que se llama Magá, en este lugar donde no tenían agua para tomar, tenían solamente agua amarga, no encontraban agua dulce. Y ahí nos enseña la técnica para poder entregar las otras mitzvot, Ayer no nos tira las obligaciones así nomás y nos deja para que nos arreglemos con lo que no nos gusta, sino que desde un principio nos enseña cómo lidiar con eso, cómo cambiar nuestros gustos, asociando lo que es nuestra esencia, nuestros gustos de base con lo que todavía lo encontramos amargo, para crear, al final, un cambio interno en nosotros, que no solamente hagamos lo que tenemos que hacer, sino que también nos guste, que todo lo que tengamos que hacer, lo podamos hacer con placer, lo podamos conectar con nuestro EDS, con nuestra esencia básica, y así hacer todo con mucha alegría y placer. Que tengamos todos una linda semana. Gracias por participar.